0: É empreendedor com oferecimento de BeMind, Plus ATPluzine por
1: Finance. Bom dia! Bom dia, Luan. Tudo Bom certo? dia, Luan, Tudo todos ótimo. os
0: ouvintes da RC7, todo mundo que acordou cedinho aí pra fazer uma ótima semana, mesmo tendo feriadão, gente que procurou emendar o feriadão aí. Vinícius e eu estragamos os planos de emendar o feriadão de muita gente. Né? <risos> de muita gente, né, Luan? Ah, pois <risos>
2: então, né?
0: Mas nós estamos aí juntos com você, então começa agora a sua dose semanal de empreendedor empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí segue a gente no arroba pulso, curte, manda seus comentários, sugestões, interage aí com a gente, quem sabe o seu programa não vira aí tema do pulso, assim como do Lucas Xavier, de outras pessoas que já trouxeram aí também suas ideias. Verdade. Né? Acabaram participando conosco aqui, tiveram a missão de trazer os temas, de participar, mas fica tranquilo, se você tiver só sugestão, manda também que a gente desenvolve um Às programa. Às vezes tem uma né?
1: sugestão de próprio participante, né? Tem uma pessoa que eu gosto, que quer falar É verdade, um né? Uma aí. ideia
0: legal, uma ideia nova que Acontecendo na região, aí a gente tá sempre aberto a ouvir vocês
1: aí, construir conteúdo junto. O que, que a gente vê no Pulso de hoje, Vinícius? 50 milhões de brasileiros querem empreender até 2024. Formalização dos negócios tem um aumento recorde no Brasil. Temos as dicas dos nossos parceiros, gestão, finanças, tecnologia e investimento e o nosso bate-papo de hoje aí com um assunto muito pertinente, bem legal aí que vem transformando vários negócios aí, né, Mari É verdade, Vini. A gente sempre fala aqui no Pulso, né, em
0: formas de melhorar a empresa ou o negócio de você, ouvinte, você que acompanha o Pulso aí, cada vez mais competitivo, o nosso mercado tá sempre exigindo que a gente pense, né, em gestão, em produtividade, em formas de inovar, de atender melhor o nosso cliente,
1: de resolver melhor os Melhoria problemas. Melhoria é contínua, né? Todo dia é melhor do que ontem, né?
0: É verdade, né? E para falar desse assunto, a gente recebe aqui no Pulso Empreendedor o Elisandro Vieira. Ele é consultor do programa Brasil Mais aqui na Serra Catarinense e também o Robson Sartor ele que é agente local de inovação no programa também Brasil Mais sejam
3: bem-vindos, bom dia, tudo bem? Bom dia Malik. bom dia Vinícius obrigado pelo convite, satisfação estar aí no Pulso Empreendedor
2: imagina cara, a gente que agradece por você estar aí e aí Robson, tudo bem cara? Bom dia, bom dia, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês e vamos fazer uma manhã diferente aí
1: é isso aí, já tem palinha, né Vinícius? Tem sim, o Elisandro. O Sebrae, ele percebeu né, que existe essa necessidade de ganho de produtividade nos negócios, né, competitividade melhorar a gestão também Principalmente nas micro e pequenas empresas, que é, até onde eu entendo, assim, um, um, uma área... É, é o maior número de empresas que tem no Brasil hoje são os micro e pequenos, né? Sim. O que, que vocês estão fazendo a respeito aí como o Sebrae? Enfim, conta pra gente um pouquinho como que estão... Tá sendo visto nesses né, negócios hoje.
3: Então, Vinícius, o programa Brasil Mais, ele é uma parceria, né, do Sebrae do com o Ministério da Economia para alavancar a produtividade das empresas brasileiras. Quando a gente compara empresas do Brasil com empresas na Europa, nos Estados Unidos nós ficamos muito aquém no quesito produtividade, né? Nós precisamos aqui de dois colaboradores para se equiparar à produtividade de uma empresa nos Estados Unidos ou na Europa. Uhum. Isso devido à falta de tecnologia, de inovação, de outros fatores. E por isso há esse, essa parceria, né, esse aporte também de recursos do governo federal dentro de uma metodologia desenvolvida pelo SEBRAE, por outros parceiros como a BDI, eh, CNPq para é, melhorar os índices de produtividade. Quando a gente fala de produtividade, aumento de receita, uhum. redução de custos e tudo aquilo que pode fazer com que a empresa evolua dentro dos seus indicadores, né?
0: O Elisandro, tem a ver com aquela coisa que é até um clichê, né? Às vezes o pessoal brinca com isso, né? O que nem sempre é verdade, tá? Que fique claro. Mas às vezes tem cinco operários, assim, na rua é, fazendo uma obra pública, né? E aí a gente diz assim, nossa, precisa de cinco, mas só tem um trabalhando, né? Muitas vezes a gente vê, assim, que aquilo... Soa como improdutivo você ter muitas pessoas trabalhando em alguma coisa, mas parece que pouco resultado, né? Isso que a gente brinca do poder público é comum, então, nas empresas também privadas, também nos negócios?
3: Também, também acaba sendo muita questão de processos, né? Às vezes o colaborador, ele começa a trabalhar, mas ele não sabe, de fato, qual que é a sua função, qual que é o seu objetivo ali dentro da empresa. Ou então, quando se perde de um colaborador, se perde todo o conhecimento que ele tinha, a experiência que ele tinha, porque não fica nada
1: documentado. Perfeito. Então, a empresa aí,
0: tem que treinar tudo de novo, desenvolver. voltando para o zero. Eu,
1: eu acho legal quando fala de produtividade, porque eu enxergo assim, né? O, o, a gente tem assim a a equipe, né, você sempre tem aquela pessoa que tem um, uma performance melhor, a pessoa mais produtiva, e aí pegando o Brasil, né, e vamos imaginar que o Brasil é uma pessoa, aí tem Estados Unidos, tem a Europa, tem, né, todos os países da Europa, Ásia, né, com a sua também produtividade, é como se o Brasil fosse aquela, a, a, aquele membro que não é tão produtivo assim, né, eu acho é que... Verdade. É, a produtiv e, e o que que isso reflete, né, reflete em, em várias questões econômicas do país, né, tipo assim, Pô, será que eu vou contar com o Brasil? Né? É muito caro pagar para o Brasil trabalhar. Então, acho que essa, essa visão assim, é global né? de, de importância do projeto também é interessante. E aí o Sebrae, né? junto com o governo, também tem essa iniciativa. Mas aí, eu queria perguntar para o Robson também. Quem que pode participar do programa Brasil Mais? né? E, e como que funciona
2: também o projeto? Se puderem falar um pouquinho para a gente dessas etapas. né? Sim. O projeto ele é voltado para micro e pequenas empresas. É, é, Para empresas de hoje, a gente ainda não consegue estar tá in, incluindo o microempreendedor individual, uhum, o MEI, uhum. é, então ele fica mais voltado nessas duas áreas. É, mas, assim, toda e qualquer empresa que estiver com seu CNPJ ativo consegue estar tá participando desse desse programa aí conosco. Bem legal, ele é um... um
0: programa gratuito, né? Era isso. É, é
2: isso que eu ia perguntar. Isso, isso, ele é 100% gratuito. É, o investimento que o empresário ele precisa para estar dentro do programa é tempo e comprometimento. Uhum. Esses são é os nossos maiores pilares que a gente fala é, muito. Muito legal. É, então é isso que precisa. Bacana. Vamos para o nosso primeiro destaque ali, Vini?
1: Depois Vamos a gente lá, volta né? para o bate-papo. Bora então. né 50 milhões de brasileiros querem empreender até 2024. Em meio à alta taxa de desemprego, a quantidade de brasileiros que planejam abrir um negócio próprio nos próximos três anos... É, subiu para 75% e chegou a 50 milhões em 2020, segundo o relatório global da Entrepreneurship Monitor, Gen, ali, né, do SEBRAE. E, a, aliás, o SEBRAE é do Instituto Brasileiro de, de Qualidade e Produtividade. Segundo a análise do SEBRAE, o desejo de abrir um negócio aumentou em 2020, ainda que a crise sanitária tenha derrubado a taxa de empreendedorismo total no país em 18%. De acordo com a pesquisa, a pandemia do coronavírus e a alta taxa de desemprego despertaram nos brasileiros esse desejo aí, então de ter um negócio próprio. Pela primeira vez na série histórica da pesquisa, eh, empreender virou o segundo maior sonho do brasileiro atrás apenas do desejo de viajar. E aí galera, o que vocês acharam dessa, desses números, desses dados aí? Tem a ver só com a pandemia ou também tem a ver com o trabalho aí que vem sendo feito, né, de... De aí, né, a gente pede licença para falar né, Mari? que nós aqui no Pulso falando sobre a importância de você sonhar, de você querer um negócio tem várias outras iniciativas também aí com associações, é reflexo de tudo isso qual que é a opinião de vocês? Eu acho que é um novo momento, né as pessoas estão é, é, vislumbrando oportunidades
3: acho que o um reflexo disso também é na nossa cidade enquanto vemos que ao passo que muitas empresas fecharam, muitas outras também abriram é, um novo mercado voltado mais para inovação para novos produtos, novos serviços e tomara que também esses novos negócios busquem planejamento né? acima uhum. de tudo a gente sabe que a mortalidade da, das empresas ainda é muito alta no Brasil, principalmente por falta de planejamento, de entender o mercado, de conhecer seu cliente, seu público alvo, é, saber seus números, suas metas e seus indicadores para a partir daí poder saber o que fazer para atingir os seus resultados esperados. Né?
0: Perfeito, eu acho que assim como existe, né Elisandro, esse movimento assim de, de seleção mesmo, aonde é muito parecido com, tem gente até que faz a comparação, né? Seleção natural, né? Aquele que tá mais preparado para enfrentar as adversidades, acaba sobrevivendo, né? No mercado, né? Se faz a comparação com a seleção natural, eu acredito que, que isso é bem pertinente, né? Em, até algum ponto, no sentido desse planejamento, dessa estrutura, mas eu vejo, assim, que a mudança é tão significativa no mundo, que é bem o que você falou mesmo, tem que estar tá aberto à inovação, a entender as novas necessidades das pessoas, os novos hábitos também, e por isso a importância de tá muito conectado, mas eu achei legal dessa notícia essa questão do sonho, né? Que as pessoas começam a imaginar e a se colocar na posição do tipo assim, ó, eu posso realizar isso, eu posso realizar algo maior do que só ficar trabalhando em algum local, não que tenha nada de errado nisso porque tem muito trabalhador que tem propósito que entende também o seu papel e Até faz isso muito as próprias muito bem empresas
1: feito. te interrompendo, Malik, eu é, acho que quando a gente fala em sonho de empreender e aí fala nessa relação de colaborador dentro de, um, dentro de um negócio, até mesmo em instituição pública, cada vez mais colaboradores empreendedores né que tem uma visão de, 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 de é, pertencer realmente àquele negócio de pegar junto, como a gente fala são os que vão se destacar, então, então acho que mesmo que você não queira ter um negócio próprio essa questão do sonho, de querer uhum. né, realizar as coisas, fazer de um jeito diferente ser mais produtivo, é, é o que realmente está sendo o diferencial hoje no mercado, aí, seja para empreendedor ou para entre empreendedor, né? é isso
2: aí e até falando um pouquinho, é, perdeu o medo de inovar Perfeito é, Hoje é, nós pensamos assim, ah, poxa, o que, que eu vou inovar? Eu vou ter que criar, vou ter que fazer algo do zero, vou começar de novo E não, você inova a partir do momento que você muda uma gestão dentro da tua empresa A partir do momento que você traz um novo processo Algo que você nunca trabalhou dentro da tua empresa é uma inovação e aí é, 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 casa muito com o que é. você comentou. Não, ali. não é só ficar tentando
1: criar, recriar a roda, né? Tem muita isso. coisa pronta funcionando aí em mercados para, é, é, perto de você ah. ou no exterior também. A gente vê muita coisa funcionando e só trazer, né? Diga lá, é,
3: Fazendo um contraponto, é, eu acho muito legal a ideia do sonho, acho que isso é muito motivador, mas para você ter um insight, né? O uhum. start, é, o sonho não pode ser o um fator determinante para você abrir uma empresa. verdade você precisa se basear em indicadores. Objetivos, isso, resultados mais racional, né? né? Exatamente. Então, sempre que eu atendo em consultoria, eu busco levar isso para o empreendedor, né? Você está uhum. vendo aqui pelo lado do sonho, onde a emoção está falando alto, está gritando, está fazendo você levantar mais, acordar mais cedo, dormir mais tarde. Uhum. Só que isso não é o suficiente. Você uhum. precisa entender, de fato, o teu mercado, se o mercado... É, é, a, suporta né, todo esse, esse produto e atende né, para saber se vai
1: atender todas as expectativas entender
3: tu vai acabar se frustrando por, posteriormente. Por
1: isso da importância, né, Elisandro? Esses dias a gente conversou aqui com a Yasmin ela falava sobre relação de sócios e aí quando Verdade. você tem um sócio, né? Normalmente você tem um, uma, uma pessoa que tem um perfil muito sonhador você tem uma outra pessoa que ela talvez seja um pouco mais racional um pouco mais calculista ali, o equilíbrio dessas duas isso, coisas também uh -huh. faz com que você chegue no meio termo, meio é. termo interessante. Eu achei né? legal é.
0: essa ideia do Elisandro porque esse aqui equilíbrio sempre é importante, né? Se é uma pessoa que fica só sonhando, tem desejo, tem vontade, trabalha um monte com garra, com determinação, mas não tem gestão, né? Não tem resultado, não sabe nem aonde quer chegar, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, você colocou muito bem. A gente tem dica de gestão, inclusive, para ajudar nesses conceitos, né? Claro,
1: Vinícius? né? Vamos lá, né? O dia a dia do pequeno e médio empresário, ele é bastante puxado, o negócio é promissor, né? Tá chegando bastante cliente, você tá crescendo, começa a ficar bem falado no mercado, precisa escolher aí entre... Vai chegar nessa decisão né, de escolher entre crescer ou recuar. Porque não tem como você se manter numa linha constante num negócio. Isso não existe, né? É um, é um mito. Ou você está crescendo ou você está perdendo né, os, os teus clientes a tua empresa aí. Então essa é uma decisão bem difícil e, por, e é por isso que a BeMind, aí, que é nosso parceiro aqui no Pulso, pode ajudar você a estruturar um crescimento planejado. Né? O utilizando falou em planejamento. A Bimind está aqui para isso também, para te ajudar a planejar, dar passos aí calculados na sua empresa, calcular riscos também. No momento em que você não, não, não dá mais conta aí de tudo, a Bimind coloca a mão realmente aí nos seus processos financeiro, administrativo, contábil, fiscal, ou seja, você delega tudo para eles e o seu negócio cresce de forma tranquila. Chama a BeMind aí no arroba lá no Instagram ou também BMind.com.br, solicita um contato e conversa com eles que você vai sentir a diferença no seu negócio aí. É verdade, né? Muita gente acaba passando
0: esse sufoco, né? Não terceiriza, não delega e até vocês usaram uma palavra aqui que é o medo, né? É. Eu vejo que muitas vezes as pessoas não confiam, né? Em outras empresas, em outras pessoas. Tá pegado ainda. Pra... É... Né? se apegam para falar sobre o negócio para abrir a condição mesmo e poder obter ajuda né eu vejo como o medo é prejudicial para os negócios e acaba impedindo de ter bons resultados né Verdade. esse conhecimento né acaba sendo uma chave né para libertar desse medo porque permite conhecer áreas diversas de gestão da empresa e a gente vai ganhando confiança também e aí sempre existe uma alternativa né mas eu ainda vejo muita gente acomodada né Eu também em vários momentos sou assim não tô julgando ninguém mas mas é, uma pessoa próxima essa semana passada tava me falando hum. de péssimos resultados com um determinado banco. Ah, é? é, e aí... Sabe, comecei a me assustar, assim, porque ela enxerga esse determinado banco lá como sendo uma instituição forte, né? Porque tem anos aí de existência no Brasil, mas, na verdade, taxas, soluções, as oportunidades são terríveis.
1: Até são fortes, é, mas estão preocupados, né? Com com aquela o com um negócio ali tão próximos, é. né?
0: E eu, eu assim. juro que eu me assustei, assim, porque eu tô um pouco mais atento aí, né? Ao mercado, as coisas que estão acontecendo, e a pessoa enxergando... Banco velho lá, como assim, uma coisa boa, né? Eu digo, meu Deus, ela tá perdendo muito dinheiro e tempo, né? Uhum. E, e, e a pessoa tá, enfim, tá perdendo tanto, mas existe uma alternativa para você que tá nos ouvindo e para sua vida financeira. Abre aí a sua conta no Sicredi. No Sicredi você tem uma instituição financeira com valores do cooperativismo, daquilo que a gente tá falando aqui, do que que é importante realmente para você crescer, para sua empresa se desenvolver, de gente que também começou pequeno e hoje tá pelo Brasil todo levando esse trabalho sério aí com esses valores que são tão importantes, além de pessoas que estão realmente comprometidas com o seu sucesso Sucesso do seu negócio. Entra em contato com o CICRED, uma instituição que vai te atender aí né? nos moldes do cooperativismo, aí pelo telefone 49 9800, ou procura também uma agência do CICRED mais perto de você. A gente conseguiu desenvolver um pouco nosso tema, demos os recados aqui e a gente já volta então para o segundo bloco com o nosso bate-papo aí sobre o programa Brasil Mais e várias outras novidades que o Elisandro e o Robson trazem para gente aqui. Até é daqui a pouquinho. Estamos de volta, bloco 2. É Vamos isso lá. aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor o seu programa de empreendedorismo e hoje falando de gestão produtividade, inovação, através de um programa muito legal aí do SEBRAE com o Ministério da Economia o programa Brasil Mais falando com os feras, Elisandro Vieira que é consultor do programa Brasil Mais aqui na Serra Catarinense, também com o Robson Sartor, que é agente local de inovação no programa Brasil Mais e para começar o nosso bate-papo eu já pergunto para vocês, vocês acabam tendo né, Elisandro e Robson, esse contato com as empresas, com a realidade dos negócios lá né, e, e como consultores né, e agentes atuando diretamente né, com essas empresas, qual a maior dificuldade que vocês percebem hoje, a gente estava falando antes ali, né, da produtividade do brasileiro né, do desafio do, do brasileiro em, em ser produtivo mesmo é, dentro desse contexto, o que, que vocês acham que é a maior dificuldade hoje do empresário brasileiro?
3: Então, Maliki, o programa ele está em atuação desde novembro do ano passado é, período de pandemia né? onde a gente pôde vislumbrar que a dificuldade maior é, tem sido a questão digital as empresas estão indo para o digital ou foram forçadas a ir para o digital mas sem um planejamento sem uma estratégia definida né? uhum. então estão ali mas às vezes não obtêm os resultados que gostariam de ter e o programa ele tem levado isso também para o empresário que a gente precisa ter estratégia, precisa ter algo diferente. Não basta mais estar com o site, com redes sociais, mas sim ter estratégias para gerar resultado em cima disso. Em uhum. segundo lugar, ainda vem a questão financeira, né? a questão de fluxo de caixa, por incrível que pareça, a gente sabe que as micro e pequenas empresas ainda têm dificuldade no, no fluxo financeiro uhum. dentro da sua estrutura. É, em terceiro, é a questão de mão de obra questão de capacitação de pessoas de liderança para uh, voltado para resultados também eu acho
0: legal quando você fala assim né pessoas né não é só o colaborador né liderança também é. a gente tem falado muito sobre isso também o desafio que é por exemplo é a, a carência que a gente tem de é, sei lá, cursos, capacitações e o próprio interesse do empresário em participar mesmo, né, desse desenvolvimento de lideranças, né alguns programas que existem, participei já do é, com o Sebrae, né, do Sebrae Mais, tem alguns programas né, para empreendedores que já tem empresa há algum tempo também, e eu lembro que, que foi um desenvolvimento muito grande para nós principalmente na gestão financeira que você citou é, eu tinha na UBK lá uma dificuldade muito grande de compreender indicadores e mesmo de fazer o planejamento, né, claro que o Siljó né? Do qual você está coordenador lá, né, Lisanne? Também sim, foi uma sim. grande escola para todos nós. Uhum. Mas essas consultorias, né, e esse trabalho assim é super, super importante. E aí a gente vê que isso que você está falando é um cenário que de alguma forma foi percebido pelo governo brasileiro, né? Eu acho que é, é por aí, né? O governo percebeu a importância de de repente dar uma resposta, né? De fomentar isso também, né? Como que é essa participação hoje do governo federal no programa Brasil Mais? O
3: governo ele participa no aporte de recursos né? uhum. o programa, como o Robson falou anteriormente, ele é 100% subsidiado pelo governo federal então é um alto custo, aí, tanto de agentes, de consultores, de pessoas envolvidas, né? a gente já fez alguns cálculos, é, se esse programa ele fosse cobrado do empresário ele custaria em média 7 a 9 mil reais por ciclo né, de quatro meses, uhum. ele não tem custos, não tem custos acaba né? não tendo custos isso é uma dificuldade até para quem trabalha quem vende o programa que às vezes o empresário acaba não valorizando por ele ser gratuito, né? Certo. Mas né, não sabe que se fosse para pagar e tem outras soluções de mercado semelhantes, claro que com metodologias diferentes, mas que tem todo esse custo. Né?
0: É curioso esse mindset de não valorização daquilo que vem de forma gratuita, né? E lembrando que ele é gratuito para o empresário, mas custa para nossa nação, né? Alguém está pagando é. essa Eu ia falar, conta, né?
1: Gratuito ele não é, porque a gente paga imposto, né? É. Então, tipo assim, Exatamente. eu acho que é um pouco daquilo que a gente, é, a gente que eu falo como cidadãos, né, empresários muitas vezes porque é, eu estou pagando imposto, não estou vendo nada, não estou vendo retorno e aí é, é uma é uma iniciativa que a gente tem que destacar, né? É, enfim, 9 mil reais aí para por ciclo. Tem, por empresa né tem por empresa então quantos né milhões aí de reais é que não estão re, sendo revertidos em, em aumento de produtividade de negócio isso. né e aí acaba também que o, o a própria o próprio Brasil né como eu falei lá no começo né o próprio Brasil ganha com isso e a gente acaba enfim no futuro eu acredito que a, a médio para longo prazo a ser vista de uma maneira melhor né uma maneira diferente fora também né é,
0: e essa esse programa que vocês vêm trazer aqui também acaba acaba desmistificando né algumas coisas né por exemplo né muita gente fica no mindset da reclamação, né? Tipo assim, ah, mas o governo não ajuda, o governo não ajuda. E tem um programa desse? a pessoa não se inscreve, não fica né? às vezes nem nem, nem é. procura, né, não fica nem tentando entender, às vezes ou por achar que é gratuito ou por qualquer outro motivo, não, a justificativa
3: né? que a gente mais ouve, ah, não tenho tempo, não tenho não, tempo, não, não né? prioriza isso, às vezes está preocupado com os incêndios que tem que apagar no dia a dia, uhum. só que não procura uma forma de acabar com esses incêndios, né?
0: perfeito, eu acho que é bem pertinente essa justificativa, né, Ela é uma justificativa boa, porque a gente acaba realmente se iludindo com isso, né, e, e eu quando fui convencido ali pela gente, né? Local de inovação. Então tem que dizer pro nosso ouvinte, eu fiz o projeto, eu participei aqui, ó. Com a né? Mariana aí, fiz com a Mariana, resultados, ótimos né? Ótimos resultados, tô muito contente mesmo com que a gente conseguiu implantar, né? E principalmente, o que a gente ficou feliz foi de tirar esse momento pra enxergar o negócio e como isso é importante, né? Você parar um pouco pra olhar o que você falou, né, Elisandro? Não é só sair atacando rede social ou fazendo qualquer ação lá na empresa de uma forma não planejada. A gente começou a entender a importância do nosso posicionamento, quais resultados a gente esperava obter né? e aí a gente olhou também né, para alguns produtos da empresa e desenvolveu aqueles produtos mudamos processos, enxergamos melhor o produto para entender como que a gente ia ser mais produtivo né? e, e aí pode parecer ah, mas como ser mais produtivo por exemplo numa empresa de arquitetura e engenharia né? que é o caso da UBK, tem gente que vai dizer assim, ah não, mas não tem muito o que fazer tem muito o que fazer, a gente só mudou coisas assim que talvez sejam óbvias para outros negócios, a gente inverteu a lógica de alguns processos né, na, uhum. olhando mais pro cliente do que pro jeito que a gente gosta de fazer as coisas e a gente obteve um resultado de produtividade bem interessante que eu também posso comentar um pouquinho mais depois, mas eu queria perguntar de vocês assim, já, já existia um projeto do Sebrae antes que era os agentes locais de inovação, yes. o ALI né que acabam participando também do Brasil Mais, qual que é a diferença dos dois projetos?
2: Então, o projeto o ALI, que já existe lá desde 2010, ele tinha um formato diferenciado, né? Atendia-se uma média de 80 empresas por dois anos. E não eram em todos os estados, não era em todos os municípios. É, a, devido à pandemia, a gente, uh, o governo, bom, todos enxergaram o quanto isso foi impactante e nós sabemos que a nossa economia, ela é gerada através dos, das ME e das EPPs, né? Uh, e devido a, a, ao fechamento de muitas empresas nesse período de pandemia o governo entrou então com esse aporte através do Brasil Mais e reformulou o Projeto Ali então hoje o Projeto Ali ele tem uma metodologia diferenciada porque nós temos uh, atendemos 25 empresas a cada 4 meses, então a gente tem um impacto gigantesco, uhum. só aqui na Serra nós somos seis agentes locais, uhum. sem contar que é, nós temos aí mais de 100 agentes locais a nível Estado e, e em torno de mil, a, mais de mil agentes locais a nível nacional. Então o impacto que isso está gerando para a nossa economia é gigantesco. Antes vocês iam atender
0: 80 em dois anos, em é dois isso? Anos. Vão atender hoje 150 empresas no mesmo período, é mais ou menos isso? É
1: mais ou menos isso. Uhum. O Elisandro comentou sobre os ciclos ali, aí eu queria entender um pouquinho também, até para quem está escutando, né para quem está ouvindo a gente, para entender como funciona... É, como que é assim o, o onde onde que se cadastra onde que, como que é, quais são os primeiros passos como que como que vocês começam o trabalho explica uhum. um pouquinho da jornada também para a galera entender né porque você falou da, de de pessoa não ter tempo de estar corrido e às vezes é algo que a pessoa só escutando já não quer fazer mas conhecendo assim um, né o passo a passo possa ficar mais uhum. tangível também né Sim, a inscrição
3: ela se dá através do site né Eu vou passar aqui depois a gente reforça uhum. que é gov.br/barra Brasil a partir da inscrição no site é agendado o primeiro encontro, que é um diagnóstico para fazer é, o levantamento das possibilidades de melhoria dentro da empresa. Então é importante frisar que o programa ele é personalizável, não é, não é algo engessado onde vai atender todas as empresas da mesma forma. Não, problemas que tem, tem empresas que têm problemas financeiros, outras de estratégias, outras no marketing, outras de processos e o programa vai priorizar de acordo com, com o problema né? então são nove encontros ao longo desses quatro meses são sete encontros individuais que o empresário ele recebe o, a visita do agente com horário né, marcado previamente é, em torno de uma hora, uma hora e quinze de duração de acordo com a sua disponibilidade e também dois encontros coletivos esses estão acontecendo ainda sua maior parte de maneira online Onde há uma boas pra, troca de boas práticas entre as empresas, né, relacionamento, networking, até questão de parcerias. Não é objetivo, mas também acabam surgindo negócios entre as empresas participantes. Uhum. E a gente acaba misturando empresas de toda a região, né, de acordo com os agentes, para fazer essa, essa, esse intercâmbio de, de, de boas práticas e de, de negócios também.
0: Bacana. E ao longo desse ciclo, né, dessa jornada, né, que as empresas vão aderindo ali no projeto... O que, que é medido? Quais são os indicadores assim, do projeto? Né? Como que é medido o sucesso, assim, por exemplo, os resultados do projeto?
2: Nosso maior indicador, nós chamamos de indicador de produtividade por pessoa onde nós nos baseamos em três pilares, que é o faturamento bruto, os custos variáveis e as pessoas, o número de pessoas. Uhum. Por que, que a gente se baseia nesses três? É devido ao desenvolvimento de cada um deles. Então, nós criamos ações é, para elevar o faturamento das empresas, ações para buscar a redução desses custos variáveis e o desenvolvimento dessas pessoas. Quando nós temos esses três níveis é, em alto é, desenvolvimento, nós temos uma elevação da produtividade por pessoa. Muito legal. É,
3: quando falam em resultados, né, que como o programa ele já está em atuação, a gente já teve como medir os resultados nas empresas participantes. Legal. Uhum. E De acordo com alguns levantamentos feitos pelo SEBRAE e também em comparação com os SEBRAE dos outros estados, uhum. em Santa Catarina a gente atingiu uma, um aumento de produtividade é, de até 52% em alguns segmentos ali acima como acima da média brasileira bacana, né? é, de, de lucratividade 18% em média nas empresas participantes é, ficamos é, à frente de São Paulo nesses indicadores quando se compara Santa Catarina com São Paulo enfim agora eu fico
0: pensando né o, o, o empresário o empreendedor né que está nos ouvindo né se você pudesse participar dedicar algumas horas e quantas horas a pessoa precisa se dedicar para participar do projeto até porque o Vini falou a questão do tempo né esses encontros né esses ciclos ah. quanto tempo a pessoa precisa se dedicar lá para participar do, do projeto
2: as reuniões elas duram em média uma hora a uma hora e meia certo tá? depende muito do, da situação mas o que a gente gosta de falar é que não é só depois que a gente sai depois da nossa hora da reunião ali certo. nossos encontros, e sim naquilo que você vai executar, então desde aquele plano de ação que a gente vai estar tá colocando em prática ali, nós precisamos que, você, que os empresários venham desenvolvendo isso é, então o tempo é um pouco difícil de, de eu te dizer assim, ah que hoje você vai ter que disponibilizar uma vai hora, duas horas vai né? depender da complexidade justamente então vou citar o
0: meu exemplo aqui né ali na OBK a gente tava dedicando uma tarde por semana em duas pessoas pra gente focar muito naquilo que era feito, era feita a reunião e a gente ia trabalhar em cima daquilo ali, então acabava dedicando uma tarde, duas pessoas pra gente olhar justamente é, aquilo que estava sendo trabalhado nas reuniões né e aí o que eu ia Comentar, né? Antes de fazer essa pergunta do tempo, né? Eu fico imaginando o um empreendedor, o um empresário que muitas vezes tá lá um dia inteiro fazendo atividades operacionais da sua empresa, correndo com coisas. Se ele pudesse entender que parar uma tarde, um dia, duas horas por semana para dedicar o tempo a isso ter esses resultados que você falou, alguém de 50% de produtividade, que seja arredondando ali 52%, mas que seja menos que isso, que seja 10% em lucratividade, que seja qualquer resultado a mais de graça, né, eu fico pensando assim você não precisa investir nada e as pessoas às vezes estão presas num túnel, né num, naquela visão assim de túnel, olhando é que não, que eu tenho que investir lá no negócio, vou ter que gastar com não sei o que tenho que comprar um negócio novo e não, não precisa, né muitas vezes o resultado tá aí, em olhar a estratégia né? e olha
3: como tem gente apoiando e dando suporte pra isso sem né? falar que o empreendedor ele tá o tempo todo pensando coisas novas, tendo ideias só que às vezes não tira da cabeça, né? não vai para o papel, fica na cabeça e ele precisa, como tu falou, parar para priorizar aqueles problemas. Então, muitas vezes ele já sabe o que, que ele precisa resolver, mas ele nunca parou e a oportunidade de participar do programa é resolver, é priorizar esses problemas para ter esses resultados.
0: Perfeito, né? Aí você enxerga, né? O, esses problemas, o que tem que ser resolvido, bola uma ação, faz e eu, olha, eu vou dizer, é muito mais simples do que parece. Eu acho que existe um tabu também do brasileiro de falar ah, em consultoria, assessoria, essas coisas dão muito trabalho em capacitação, em estudar. Olha, cada reunião que eu e o Rafa a gente fazia lá na empresa, depois, né? Da consultora da Mariana estar conosco, sempre que a gente fazia uma reunião e fazia algumas ações e delegava algumas coisas, a gente curtia aquilo eram momentos muito mais legais às vezes, do que atividades rotineiras que a gente fazia, porque a gente via o resultado a gente via a melhoria a equipe também se empolgou com aquilo porque foi uma mudança de processo relativamente simples, mas abriu a nossa cabeça, assim, para enxergar o negócio então, eu acho que, enfim dá para abordar muita coisa através do projeto, como vocês falaram, cada um vai trabalhar aquilo que é mais importante, Isso. né, e tem áreas do conhecimento distintas, assim Quais
2: áreas vocês falaram que dá para abordar assim através do programa? Todas. Nós temos desde a área da saúde, o comércio, é, transporte, a, bom, turismo. turismo né? Qualquer tipo de serviço, empresa, tipo. então, Sim. pode
3: participar te, do... Teve cases interessantes, né, Robson? De empresas do turismo, nesse momento de pandemia, que precisaram se reinventar para resistir ao mercado. E
2: com a participação no programa, né a gente conseguiu dar elas um novo rumo em meio à pandemia e evitar é. que fechassem. Essa essa empresa, um desses cases, é engraçado, ela comenta com a gente. Eu cheguei eu perguntei para ela, qual o problema? Qual o teu problema? E ela disse assim, meu problema é investimento, é dinheiro. Eu preciso de dinheiro para melhorar a minha empresa. E eu disse, tá, vamos conversar aqui. E aí, na nossa primeira reunião, a gente faz um diagnóstico são 18 perguntas ali, e começamos a entender mais no detalhe de cada empresa. Uh, no final, ela chegou e disse assim: Robson, o meu problema não é investimento, o meu problema é desenvolvimento de marketing. As pessoas precisam me conhecer, uhum. precisam saber que eu sou. Você <risos> Nossa. Você olha hoje, se ela foi uma, das, foi uma empresa no primeiro ciclo, você olha o desenvolvimento dela nas redes sociais, enquanto ela vem crescendo e vem evoluindo ali a partir de uma pequena conversa que nós tivemos. É, e eu ia perguntar pra vocês assim: que, até que ponto né, vocês conseguem chegar? Porque
1: de alguma forma tem essa consciência né do, dos empreendedores, né das empresárias e também, de não, realmente, o que o Robson está falando aqui faz sentido, o que eu preciso é isso. Mas sempre tem aqueles, aqueles perfis um pouco mais difíceis, não, porque não é assim. Até que ponto vocês conseguem chegar assim, né? Tem, tem, tem casos, né, não precisa citar nomes, obviamente, mas de vocês, não, realmente esse, esse, essa empresa aqui não tem o que a gente fazer, deixa o cara se bater aí mesmo. Sim. Como que é essa esse jogo de cintura com, com esses, essas lideranças, né? Porque a gente tá falando de pessoas e perfis diferentes também, Exatamente. né? Exatamente. Quando se fala de perfil, a,
3: a pessoa ela precisa estar aberta à inovação, né? Então tem casos que, enfim, a gente não consegue mudar muita coisa porque o empresário ele não se permite, né? Uhum. É, aquele caso, sempre foi assim, empresa deu certo... É, como nosso já começa a sabotar ali, né? As ideias o, de vocês. o Tenir né? sempre fala né da síndrome de Gabriela. Sempre assim, cresci assim <risos> eu Sempre assim. É, é verdade. É, não, principalmente no mundo atual que a gente vive de globalização, onde o concorrente não está mais dentro da cidade, mas está no mundo todo. Verdade. Precisa estar tá se reinventando, pensando novas formas e não dá para se acomodar. Precisa se reinventar o tempo todo. Então sim, o programa de certa forma ele não é para todo mundo. É para uhum. quem se permite a inovação, para quem está aberto. É, a rever seus conceitos, como esse exemplo que o Robson citou, acontece toda hora. Você chega lá, o empresário ele tem uma ideia fixa uhum. que tem aquele problema. Mas através da, da metodologia a gente vai mostrar para ele que não, tem outros problemas. Então ele precisa se permitir. É, testar outras coisas, testar inovação, ciente que é claro não, vai, não é na primeira vez que às vezes vai acontecer o resultado, enfim mas é persistência, estar aberto né, atento às inovações do mercado Perfeito, eu, eu vou pedir licença para citar aqui o caso do meu pai lá na
0: empresa que eu percebi que em muitos momentos quando eu cheguei na empresa eu vinha muito com aquele espírito de mudança, né, de inovar de, de mudar as coisas né? eu acho que o jovem acaba chegando muitas vezes e tem que ter cuidado para não meter o pé pelas mãos também, né, não atropelar o processo natural das coisas, e eu lembro que ele ex existia uma resistência né, em inovar, em mudar né eu acho que existe um tabu nesse sentido, porque as gerações mais antigas passaram muitos desafios e aí eu acho que elas tinham aquela coisa assim, não, tá dando certo, não mexe, também tem aquele, aquela, aquela frase, né Vini, time que tá ganhando não se mexe, né, é. não, tá dando tudo certinho, né, às vezes a empresa tá um pouco estagnada, não tá desenvolvendo, poderia não crescer, funciona, cara.
1: não funciona porque né? o Facebook no outro, no outro mês ele, ele já, já muda, muda o, o sistema, o você vai tipo... ficar ganhando todo mês. E
0: aí o que acontece assim, talvez aqueles negócios mais antigos tradicionais, um pouco dessa acomodação mas eu percebi que na medida que a gente foi construindo juntos ele também se abriu pra essa inovação e eu acho que esse é um daqueles medos daqueles bloqueios desnecessários né, porque a pessoa fica assim, às vezes a palavra inovação assusta, porque parece que vai mudar tudo, que vai vir alguém ali, vai virar isso, a cabeça tá. da, a, a empresa de cabeça pra baixo e não é isso, né, vocês falaram que uma pequena mudança, às vezes, um jeito de fazer alguma coisa, pode trazer um um grande resultado, né?
2: É, tem um outro case também, de uma empresa que eu tô atendendo agora, né? Neste ciclo e ela me, conversando com ela semana passada, eu mandei mensagem, ó, oh, precisamos agendar nossa reunião e tudo, é se Robson, eu não vou conseguir agora, porque você me fez pensar tanto você deixou a gente tão doido aqui pra fazer as mudanças que eu tô trocando a minha sala eu tô ampliando o meu estabelecimento olha só, é, a gente tá fazendo uma reestruturação gigantesca aqui só porque você fica incomodando a gente sabe? uma brincadeira assim mas o quanto isso impactou é legal pra essa né, a gente tem às vezes e assim é uma
1: informação às vezes só né, só uma frase que você fala ali que vira a chave na, na cabeça ali da pessoa muito né? legal, muito legal ver isso, as pessoas construindo um novo
0: momento, não precisa revolucionar, fazer as melhorias necessárias, olhar com honestidade, né? Pro seu negócio, a gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Estamos de volta, bloco 3 É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor e com essa trilha que toca aí antes do retorno aí do programa, eu fico me sentindo naqueles... Mega jornais americanos, assim, naquela. Né? Tem uma pegada muito legal essa música. Eu já falei isso, né, Lula? Já. <risos> a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje falando de gestão, produtividade, inovação através do programa Brasil Mais, aí com os Feras Elisandro Vieira, que é consultor do programa Brasil Mais aqui na Serra Catarinense, também com o Robson Sartor, que é agente local de inovação no programa Brasil Mais. E falando de inovação, a gente tem dica de
1: tecnologia. Peraí, tem a ver? Tem sim né, a inovação não é um sinônimo de tecnologia, a gente confunde né, a gente vê muito essas duas coisas relacionadas Mas como a gente vive na era digital, raramente uma inovação vai acontecer sem a necessidade de internet ou de computação em nuvem Ou seja, sem necessidade de tecnologia Quer ver um exemplo? Vamos lá, se você vai lançar um aplicativo para atender os seus clientes Você vai precisar de uma internet, do servidor em nuvem, de desenvolvedores, enfim, vai precisar de toda uma estrutura para isso você quer implantar, de repente, um sistema de controle de estoque integrado, mais inteligente, lá com o seu fornecedor, para gerar pedidos já diretamente, para não precisar ficar cuidando disso? Vai precisar de internet também. Ou você vai pegar e vai inovar, realizando as entregas mais próximas da sua loja aí de bicicleta. Vai precisar de internet, porque se furar o pneu da bicicleta do entregador, você vai precisar atender ele e mandar um WhatsApp para ele também. Não, daí, não, nesse caso, não precisaria. É, não. Tem inovações que não precisam de tecnologia. Eu trouxe esse exemplo também por causa disso. Mas a AT Plus tem soluções aí digitais que vão desde a internet até a estrutura em nuvem para o seu negócio sempre estar tá online, poder né, contar com um atendimento, com uma estrutura disponível também e, né, e deixar os seus clientes, né, poder é, encontrar os seus clientes online, mas também gerar produtividade aí, com o uso de tecnologia para os seus colaboradores. Manda um WhatsApp para a T Plus no 3240 0800, aí conversa com o pessoal lá e você vai ir para a internet né? ficar online. É isso aí, a gente tem destaque do PUS também, né Vinícius? É, né? cresce o número aí de formalização de negócios no Brasil, né, a gente falou antes lá sobre novos empreendedores, né, que todo mundo quer, quer empreender agora até 2024 e também pessoas estão querendo formalizar, é né? um assunto que sempre comentamos aqui, né, Marco, que, que existem muitos negócios informais, pessoas que querem empreender acabam começando sem buscar uma orientação, sem um auxílio, às vezes também tá difícil, não tem ninguém perto, enfim, acaba começando, né, porque eu acho que o mais importante realmente é começar, mas embora nessa realidade ela seja significativa, é uma pesquisa realizada mostra que a formalização entre os empreendedores brasileiros cresceu de, eh, 69% entre 2019 e 2020. O total de empreendedores com CNPJ entrevistados pela pesquisa passou de 26% para 44%. É o maior crescimento aí, dos últimos quatro anos. Os principais motivos que levam aí, a formalização são acesso aos benefícios aí, com 56% de pessoas fazendo né, por causa disso, exigência do clientes para emissão de nota fiscal, então, o pessoal tá ficando mais consciente, hein, na, na importância, né, de, legal. De, de recolher os impostos, uhum. de fazer as coisas de forma certa também. E também a contribuição para a Previdência Social, acho que muito também em virtude do MEI aí, que Acredito teve que um sim. disparo muito grande também, acho que é legal a gente trazer esse, esse destaque. É, hein, não Ari?
0: só do MEI, né, muitos empresários, né, quando chega na hora da declaração do seu imposto de renda lá, ele não tem renda, né, ele não tem comprovação nenhuma de renda, né, nem pelo CNPJ, nem pelo MEI, e aí isso trava, né, uma série de não só o acesso aos benefícios, como foi falado ali, teve a época do Pronamp, né, que também estava vinculado ao faturamento da empresa, né? Mas para várias outras coisas, né? A empresa não existe se ela não tem faturamento e isso é algo a ser resolvido, mas que bacana que a gente tá indo para essa formalização, a gente tá vendo que o brasileiro tá percebendo os benefícios, né? E nos tempos difíceis que a gente passou, ou tá passando, né? Quem tava informal realmente teve mais dificuldade e tudo que envolve negócios e dinheiro precisa ter formalização, precisa ter planejamento que o Elisandro falou antes, né? E falando nisso, Vini, você já fez alguma vez algum tipo de planejamento financeiro?
1: Já sim, cara, tô fazendo até pro, pro casamento, né, ah, que tá é vai York, acontecer logo, logo Exato. aí, então a gente tá ali ajustando os últimos detalhes, né, tira dali, coloca lá, vamos sim. fazer tal tal é, reajuste aí nos nossos gastos, mas é importante, né, confesso que às vezes não, não, não levo isso tão a sério assim, tem pessoas que são muito mais regrados do que eu, né, uhum. mas acho que o mínimo, assim, né, você saber quanto que você vai ganhar se vai sobrar, se vai faltar, é importante você fazer, né é
0: Super legal, Vini, esse teu exemplo porque você tem um objetivo claro, né né, de casar, de constituir família e para você alcançar isso, você precisa realmente ter ali, né, os objetivos claros e também as tuas metas, como que você vai trabalhar o teu dinheiro, as finanças da família, pessoal, Verdade. né? E, e aí eu pergunto, né, você que tá nos ouvindo, aonde você quer estar tá ano que vem? Daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Você já se perguntou sobre isso, né? Para você não ficar refém do acaso, chegar daqui a 20 anos e você tá na Pindaíba, você planeja aí os seus investimentos pensando nos prazos, nos objetivos dos resultados e a Nipur tem um time de especialistas para te ajudar a planejar, investir o seu dinheiro e ter sucesso, sucesso nos objetivos. Quando a gente fala em investir dinheiro, não é que você precisa investir 500 mil, 1 milhão, milhões, centenas de milhares de reais. Você começa o teu objetivo planejando, né? Fazendo então a tua reserva de emergência, colocando na previdência, enfim, estrutura da forma que você achar melhor tem, com a Nipur. Tem um
1: pouco de semelhança com o que a gente falou na semana passada, né? Do Jorge, de você começar ali uma caminhada. Nada, daqui a pouco você já está levantando peso fazendo maratona, então acho que. É, é o hábito, né, de você começar Perfeito. a olhar para o dinheiro de uma forma mais consciente. Não né? vou separar. É. Isso aqui é para emergência, isso aqui é para investimento, isso aqui é para para me divertir com a família também. Acho que é importante ter essa clareza, né?
0: Bem legal ter essa clareza e de forma estruturada, porque tem muita gente que tem lá a reserva de emergência na, na poupança lá quando poderia ter a reserva de emergência com liquidez em outras coisas com mais rentabilidade. A tá aí para te ajudar nesse outros casos, previdência, tudo mais. Chama por no Instagram anipurfinance ou no WhatsApp 49 um. Voltando pro nosso tema, a gente falou muito ali sobre o projeto Brasil Mais, né, o programa Brasil Mais e esse impacto nas empresas, né? E aí, eu acho que é legal a gente falar também assim, qual que é o papel do consultor, do agente, né, de vocês que estão participando ali dando esse suporte. Qual que é o papel de vocês? Porque às vezes o empresário também confunde, né, achando que o consultor ou que o
3: agente vai lá fazer alguma coisa e é um pouco
1: diferente, né? Enfim. Fazer um milagre, né?
3: É, então, o agente ele faz esse contato direto, esse atendimento ao, às empresas, ao, os encontros, tanto individuais quanto coletivos. E o meu papel enquanto consultor é acompanhar né todo esse processo, é, levar também dicas, é, soluções é, para os agentes e fazer com que tenha também é uma ligação direta com todos os serviços do SEBRAE. Né? Uhum. A gente não falou antes, mas as empresas que participam do programa, elas também acessam Todas as consultorias do Sebrae, toda a parte de Sebrae Tech, soluções tecnológicas com até 70% de subsídio. Olha só. Então, por exemplo, ela tem uma necessidade de, de marketing. É, não vai resolver com, só com um atendimento ou só com uma consultoria de uma hora, mas ela contrata um pacote de 20... 30 horas de consultoria e vai pagar somente 30% desse custo. Perfeito. Né? Então se ela quiser, vamos
0: entender, se ela participar do programa Brasil Mais e entender ali que para aumentar a produtividade ela precisa fazer algumas ações. Ela pode fazer algumas coisas por conta, como ela preferir, ou ela
3: também tem acesso de uma forma bem vantajosa e econômica a outros programas, é isso? Isso, isso mesmo. Uhum. Por até seis meses após o, o fim do, do ciclo. Né? São Perfeito. somente quatro meses não vai mudar radicalmente a empresa em quatro meses, mas vai oportunizar uma nova cultura de inovação lá dentro da empresa, e ela pode acessar
2: essas consultorias por até seis meses após o fim do, do programa. Ô Elisandro, você ia falar, Robson? Não, só comentar que, é, às vezes a gente está trabalhando por exemplo, com uma empresa na área financeira e ela precisa desenvolver a área de marketing se ela quiser é isso que a gente gosta de deixar bem claro se ela quiser, ela pode ir lá e contratar uma consultoria do Sebrae, uhum. do Sebrae Tech, às vezes desenvolvimento, algum uhum. projeto, alguma coisa, ah, eu quero fazer um site, eu quero fazer um aplicativo, algo nesse sentido, então ela pode se utilizar desse benefício aí do subsídio de 70%. por Perfeito, a gente falou um pouco do papel do consultor, do agente,
0: e eu, eu queria entender também um pouquinho desse papel do empreendedor, né? O que que ele precisa fazer na prática também, né? Claro que ao longo da conversa a gente já explanou um pouco sobre isso, mas acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Qual que é o papel do empreendedor nesse tipo de mudança, se ele quiser mesmo ter resultado, né?
2: Um dos maiores papéis ali é ele sair do operacional e ser mais gerência, né? Trabalhar mais a parte gerencial da sua empresa. É, eu sei que isso é muito dificultoso, é, tem várias ações e vários impedimentos que trazem o empresário de sair dessa parte operacional. Mas a gente precisa ter um olho mais, um olhar mais é, voltado para essa área da sua empresa. Porque quando nós entramos no programa, entramos dentro de uma empresa para falar do programa, a gente busca esse desenvolvimento. E o empresário ele precisa voltar a sua, a, a, a sua atenção para isso. Então, desde as ações que a gente executa, é, desde o 5W2H H, que a gente vai desenvolver nas empresas, desde o protótipo que a gente é, implanta tudo isso precisa com que o, o empresário tire, separe um pouco do seu tempo para focar nessas ações e trabalhar a parte gerencial da empresa.
0: Eu acho legal vocês falarem isso porque também tem, também são tabus ou enfim, é, eu já, já percebi, eu mesmo já tive é, a percepção equivocada sobre consultorias, de achar que a pessoa ia chegar na minha empresa e ela ia fazer tudo, né, e não é assim, né eu acho que essa perspectiva é importante da gente trazer, para qualquer coisa na vida que você queira um resultado você vai ter que colocar a mão na massa, junto né? Então é legal que a gente pode contar com um projeto como o Brasil Mais. E aí eu queria saber, assim, faltou a gente falar alguma coisa sobre o projeto? Vocês querem deixar alguma consideração final também para os nossos
3: ouvintes? É, a atuação do programa é a nível nacional, né? mas a gestão é a nível estadual. E nossa atuação a nível regional aqui. Então, desde Bom Jardim da Serra, Urubici, até a região de Campos Novos, Curitibanos, Abdom Batista. Legal. Nós temos seis agentes é, em atuação em campo. Então, durante todo esse, todo esse território, nós estamos abertos a atender empresas, a levar inovação e a levar mais informações também àqueles que se ficarem interessados Bacana. pelo programa. É pelo site mesmo, como é que é? Isso, é Gov de governo.br uhum. barra Brasil mais gov.br barra Brasil mais ali você acessa, tem todas as informações do programa, ou então chama, chama eu, chama algum dos agentes ali no no, no WhatsApp, no Instagram, estamos disponíveis aí para levar mais informações do programa também. Show de bola, obrigado Elisandro, obrigado também
0: Robson pela participação de vocês, né caso queiram dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes, aí a gente tá se assim, encaminhando pros minutinhos, segundinhos, finais aí do programa, então quero dizer que foi um bate-papo muito legal, a gente também vai compartilhar com você que tá nos ouvindo aí o site ali, deixar mais informações também no Insta do Pulso ali também mas fica aí o nosso agradecimento a vocês dois aí, também claro né, a todo o Sebrae Santa Catarina Sebrae Brasil, né, mas o Sebrae Santa Catarina e também a nossa regional aqui com Altenir Agostini, todo o pessoal que faz um ótimo trabalho aí com as empresas eu sou fanzaço, já utilizei vários serviços fiz em Pretec, fiz já é, Sebrae mais para empresas avançadas já fiz né, o próprio Ali também né, o, ali na, na empresa, então sou muito grato né, aos resultados que eu já pude ter, então obrigado, obrigado mais uma vez obrigado. eu te agradeço
2: <risos> obrigado Malek, obrigado Vinícius por essa ah, por esta oportunidade e deixar o um recado para as empresas não percam, é, estamos aí com as inscrições abertas, para esse ciclo restam poucas inscrições, então não perca a oportunidade nós temos mais um, um período aí de projeto, ele não vai se estender por muito tempo, então é uma oportunidade é, única e que tem com certeza grandes desenvolvimentos e evoluções para suas empresas. Show de bola. Agradeço ao Vinícius, ao Malik, colegas de longa
3: data do associativismo. Estamos juntos.
2: Aproveitar Eu
3: mandar um abraço para a um equipe do Sebrae aqui, especialmente os agentes, né? as outras agentes aqui. A gente tem a Ana Paula, a Isabela, Leonícia, Mariana, a Viviane e também toda a equipe do Sebrae aqui da Serra. Um é isso aí,
0: show de bola, um abraço pra Mariana aí também teve lá na empresa, uma querida aos apoiadores do programa um Parque Tecnológico, ser Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital um grande abraço, uma ótima semana e segue o pulso.
1: Valeu galera, boa semana, aproveitem amanhã o é um feriado, quem for trabalhar, quem for folgar, quem não for né, quem for é, trabalhar aproveite também, até semana que vem valeu na próxima segunda-feira tem mais
2: Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de bem mais de Cicred, AT Plus e Nipur Finance.
0: Jornal da Manhã.